0: Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas. Agradecer aí pela abertura e pelas palavras do professor José Roberto. Agradecer a presença de todos, todos os colegas professores que aqui estão presentes, mas também e principalmente dos estudantes e dos servidores técnico-administrativos, levando em consideração que essa temática é uma temática que nos interessa a todos, independentemente de sermos de direito, de sermos de administração, ou de termos qualquer outra formação. Porque, no final das contas, é um tema que atinge a nossa cidadania, a expectativa de concretização dos nossos direitos, e talvez seja isso é, que reúna, ou que tenha conseguido reunir aqui, tanta gente na manhã de hoje para discutir esse tema. Talvez seja essa perspectiva tão abrangente para a sociedade em geral, que esteja despertando a, um debate tão acalorado por todos os ambientes. Esse debate é elevado. Ontem, por exemplo, no Congresso Nacional, tivemos um tom que foi para além da daquilo que se esperava, não é? Com a presença do Ministro da Fazenda fazendo alguns esclarecimentos. Então, é, não há qualquer sombra de dúvidas com relação à relevância, à importância desse tema. Eu quero pedir licença a todos a, a, aqueles que aqui estão para dizer que, para além do tema ser importante, hoje é um dia também particularmente importante. Não é? Estamos aqui no aniversário do professor Glauco Salomão Leite. Acho que... merecedor. Aproveitando, pessoal... O professor Glauco disse que ao final da palestra, ele já vai indicar onde será o almoço, onde será a comemoração de mais essa primavera. Mas, é, gente, diante é, da, da organização, diante do tema, eu vou convidar, né, vamos compor a mesa. Eu gostaria de chamar o aniversariante de hoje, né, o professor Glauco Salomão Leite, para compor a mesa dos trabalhos. Na sequência, é, gostaria também de chamar para compor a mesa o professor desta casa, o professor Marcelo Cacebi. Aplausos Temos a presença de dois palestrantes, né, palestrantes que têm um perfil voltado pa, e, e uma atuação voltada para a advocacia, pessoas que têm uma aderência à advocacia previdenciária especificamente, tendo ocupado ou estando ocupando é, posições nesse segmento dentro da OAB. E, portanto, eu gostaria também de chamar para ministrar a, a sua palestra o professor Alexandre Vasconcelos. Seja bem-vindo, professor. E concluo o convite para a formação da mesa com a professora Shinaide Mafra. Seja bem-vinda. Lembrando que essa atividade de hoje faz parte não é, de um projeto de extensão é, dos diálogos constitucionais e vai abordar o tema reforma da Previdência, avanços ou retrocesso. Passa a palavra para o professor Glauco, a quem caberá a
1: presidência dos trabalhos. É, bem, Bom dia a todos. É, com muita satisfação, muita alegria, que a gente dá início a mais um evento desse projeto de extensão que a gente tem desenvolvido, um projeto é, do qual faz parte também o professor Bruno Viana, o professor Marcelo Cassebio, o professor Otton Vasconcelos, e que é denominado diálogos constitucionais, e a proposta é exatamente fomentar o debate, fomentar a discussão sobre temas de relevância e que perpassam questões constitucionais como essa de hoje da reforma é, da Previdência. Como todo mundo tem acompanhado pela imprensa, é, a proposta de uma reforma da Previdência vem sendo discutida já há algum tempo, e essa não é a primeira reforma após 88, mas ela tem... É, ela, esse tema tem sido uma das principais questões da agenda política é, do país nos últimos anos E ontem mesmo, é, se alguém acompanhou, houve uma discussão na Câmara dos Deputados Na Comissão de Constituição e Justiça, em que o ministro Paulo Guedes é, Tentou explicar e apresentar pontos polêmicos desta reforma E foi pensando justamente nessa discussão que a gente eh, quis trazer o debate também para o curso de Direito da FECAP, né, como uma das atividades do grupo de extensão. E para isso pensamos em convidar eh, pessoas que têm uma expertise, pessoas que têm um aprofundamento eh, nessa discussão e que poderiam trazer uma contribuição muito relevante para o nosso debate de hoje. E por isso eu agradeço inicialmente a professora Xinaide Mafra, que é professora, advogada, vice-presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB de Pernambuco e diretora jurídica da Associação dos Advogados Previdenciaristas de Pernambuco. Também agradeço uh, o professor Alexandre Vasconcelos, que é advogado, palestrante, ex-conselheiro estadual e ex-presidente da Comissão de Direito da Seguridade Social da OAB Pernambuco, e vice-presidente nacional da Comissão de Direito Previdenciário da ABA. Então, sintam-se em casa. Essa, é, eu tenho certeza que não é a primeira vez que vocês viram aqui, a primeira de muitas ocasiões. Então, sem maiores delongas, eu queria também agradecer é, Rafaela e Patrícia, da, da extensão, que deram todo o suporte institucional para que esse evento pudesse se realizar. Também agradeço à professora Isabelle D'Angelo, que coordena a extensão aqui na FECAP, que também foi fundamental para que esse evento pudesse é, ter a repercussão que teve. E, como a gente pode ver, a casa está cheia e o objetivo já foi alcançado. Então, gostaria de passar a palavra inicialmente à professora Schneider e, após, ao professor Alexandre Vasconcelos. E, na sequência, a gente tem uma discussão, cada um pode participar, Enviando perguntas, enviando dúvidas, enviando é, questionamentos, porque o propósito maior é exatamente essa discussão. Então, passa a palavra à professora de Mafra.
2: Obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu estava conversando aqui com o pessoal que eu fiz odonto ontem, antes de ser advogada. Então, estudei na FOP, então me sinto em casa, estando aqui dentro da UPE. Prazer muito grande realmente estar aqui com vocês. A minha ideia hoje, minha gente, não é ficar aqui falando somente de números, de quais são as regras, mas sim desenvolver uma, um pensamento crítico sobre o que é a reforma, qual o fundamento da reforma, por que de fato o governo está tão né, ansioso para que isso aconteça. E é que a gente tenha uma visão crítica para ver se de fato isso cabe ou se não cabe, porque a gente vê muita gente e aqui eu não estou nem a favor, nem contra o presidente, dizendo que a reforma é realmente necessária, se o presidente está propondo, ela tem que ser feita. E a gente precisa ver se, de fato, as coisas são dessa forma, ou se tem algo por trás. Então, a gente precisa sempre pensar, utilizar o nosso pensamento crítico, típico daí do operador do direito, para saber se as coisas são da forma como estão postas. Pois bem, vamos fazer uma análise financeira da previdência pública. A Previdência tem déficit? Alguém já procurou saber, já viu os números da Previdência? Chegou a ver algum estudo relativo a isso? E aí uma coisa interessante, minha gente, para a gente começar a pensar sobre o suposto rombo da Previdência, é ver as informações nos jornais. Isso aqui é tudo tirado do Google. Se você entra no site da Previdência, ele diz que tem um déficit agora em 2018 de 195 bilhões. Essa informação aqui já é do ano passado. Rombo da Previdência, 290 bilhões em 2018. Aqui ele diz que é 190 bilhões em 2016. Então, afinal de contas, qual o tamanho do rombo? É 190, é 290, era 190 em 2016, em 2018 é 195. Então, você vê que o próprio governo não sabe explicar bem nem qual o tamanho do suposto rumbo. Então, isso já demonstra que as coisas não são do jeito que está sendo posta. Né? Cada hora se tem um número, cada hora se propaga uma coisa diferente. Então, a gente precisa realmente pensar. Porque quando a gente pensa em bilhões, é muito parecido, né? 290, 190, mas tem um lapso grande de dinheiro nesse espaço. Qual é o valor do déficit? Tem déficit de fato? E aqui a gente vai para o artigo 194, lá da Constituição Federal, que diz o seguinte. O artigo 194, em seu capto, determina que a Seguridade Social é composta de três pilares. Previdência, Assistência e Saúde Pública. E aqui, minha gente, eu queria que vocês prestassem atenção bem nesse nome. A gente tem uma Seguridade Social. Então, por mais que o ministro, eu nem vi a discussão de ontem, soube que estava bem quente, mas eu estava dando aula queira economizar um trilhão de reais, a gente economiza dinheiro em empresas, a gente faz redução de custo em empresas. Aqui é seguridade social, aqui existe um objetivo social. Então, não adianta a gente querer ficar espremendo de um lugar que a gente tem que dar assistência, o rural precisa de assistência, a pessoa com deficiência que nunca contribuiu precisa de assistência, o idoso que nunca teve renda na vida precisa de assistência. Então, não posso simplesmente cortar o benefício de todo mundo e querer economizar um trilhão de reais, porque é essa a meta do governo. Existem outros fatores por trás dessa economia. O artigo 195 diz o seguinte, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, dos municípios e das seguintes contribuições. Dos empregadores, né, quando a gente é empregado, tem aquela cota patronal que vai para a conta do INSS, dos empregados também... Sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. E também sobre a receita de prognósticos, que é aquela questão da aposta. Então, tudo isso vai para a conta da Previdência Social. Só que quando o governo vai fazer esse somatório, ele exclui parcelas que estão previstas na Constituição. E ele simplesmente coloca a parcela do empregado e a parcela do empregador. Então, por óbvio, minha gente, que a conta não fecha. Por quê? Porque recursos provenientes de outros locais que deveriam estar nessa conta, não estão compondo. Então, isso é muito importante que vocês percebam como é que está sendo feita a conta da Previdência Social. E aí a gente chega em alguns números, certo? Isso aqui foi um estudo da doutora Denise Gentil, que ela fez a tese dela de doutorado sobre a questão da Previdência Social. Ela fez um estudo muito longo, com números, ela é economista, então, segundo ela... Tudo é feito à base de números, né? quem estuda matemática, 2 e 2 vai ser 4 sempre. Não tem como a gente fazer uma dilação, como a gente faz no direito, né? que tudo depende, que tudo pode vir de uma forma diferente, na matemática não tem. Então somou vai dar aquilo, subtraiu vai dar outra forma. E aí o que, é que a doutora Denise percebeu? Que em 2007, a gente tinha um superávit de 124 bilhões na Previdência Social. E esse superávit veio, veio diminuindo. Até que em 2015, isso caiu para 16 bilhões. Perceba que caiu muito, mas ainda tinha sobra. E por que que em 2015 esse valor começou a cair, minha gente? A gente passou por uma crise... Financeira absurda Índice de desemprego altíssimo Então as contribuições para a previdência social De fato caíram E a partir daí Deixou de haver esse equilíbrio Que tinha antes E aí o que é que acontece O que é que é importante a gente saber Na época que tinha esses, Essa sobra Existia um negócio Existia não, ainda existe Um negócio chamado DRU Não sei se vocês já ouviram falar que é a desvinculação das receitas da União. E o que é que é isso? É uma taxa que tira da Previdência Social valores. Então, veja só, o grande problema é que a parte dos recursos, cerca de 38 bilhões, foi desvinculada da Seguridade Social, além dos 20% permitidos. Então, se eu tenho uma conta que é negativa, que é deficitária, e ainda assim eu instituo uma DRU, para tirar dinheiro da Previdência, como é que é? tem déficit? Esse raciocínio é meio incongruente. Como é que eu fico tirando dinheiro de uma conta que ela é negativa? E a DRU hoje é de 30%. Ela começou com 20% e hoje é de 30%. Então, continua-se tirando dinheiro da Seguridade Social. Aqui as desonerações... Né? Vocês vejam que são valores absurdos que são tirados da Seguridade Social. Né? Muitas empresas também sonegam, é um grande problema no nosso país hoje, a sonegação. Pode passar. Os impostos mais sonegados no país são ICMS, Imposto de Renda e Contribuições Previdenciárias. Então, acontece muito, a gente pensa que não mas a sonegação, ela chega a 20% do que o setor privado deveria pagar impostos no Brasil. Isso equivale, minha gente, a cerca de 500 bilhões. 13% do PIB é relativo à sonegação fiscal. Então, observem-se que o buraco não é da Previdência. São outras fontes. A gente precisa endurecer a cobrança. Eu sou advogada do Sindicato dos Bancários e aí você pensa... Óbvio que os grandes bancos não só negam previdência, mas eu tenho clientes que, quando vão verificar lá, não tem repasse de contribuição previdenciária, de grandes bancos. Ah, será que passou batido ou foi algo pré-meditado? Minha gente, existe um negócio chamado refis, então, é muito melhor eu não pagar e deixar para pagar depois, financiado, diversas vezes, com perdão de juros e multas, do que eu pagar em dia as minhas contas. Então, infelizmente, a gente tem o benefício para o mal pagador. Né? Quem fica devendo aí o cartão de crédito, o banco não quer negociar com você de imediato, ele demora então, quanto mais tempo você demorar para pagar aquela dívida, melhor para você. Isso acontece também com o governo. Então, deveria ter um benefício para quem paga imposto em dia, e não benefício para quem vai fazer um refinamento. Isso aqui é uma das coisas que tem que terminar, para a gente pagar os impostos em dia. E a sonegação, né? por óbvio, que tem que deixar de existir, seja de imposto de renda, seja de CMS, seja de previdência social. Cinco vezes o orçamento da saúde, ou todo o orçamento da previdência social está incluso aí nessa, nesse cálculo. E para o Simprofaz, existe aí uma divergência, a sonegação seria de 452 bilhões, ou 7,7% do PIB. Então a gente tem duas informações aí, um pouco divergentes, mas que comprometem o PIB relativo à sonegação fiscal. Essa sonegação impede que os governos tenham acesso aos recursos que poderiam ser utilizados para financiar os serviços públicos. Isso é, isso é óbvio, que a gente percebe nitidamente. Outra coisa que a doutora Denise fala com relação à dívida do governo é que ela diz, isso aqui é muito mais amplo do que, do que a gente possa discutir aqui, que, na realidade, o grande problema é a dívida pública. Né? É os juros da dívida pública. Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos, eu fiz um trabalho no colégio falando sobre a dívida pública do Brasil. Isso há 20 anos atrás. A gente continua pagando juros da dívida pública. A gente continua devendo a banqueiro. Eu lembro que o tema do meu trabalho era o Brasil é dos banqueiros. Continua sendo. 20 anos se passaram e a situação é exatamente a mesma. Então, passaram-se governos, mudaram ideologias, mas a nossa crise... Financeira, é pelo mesmo motivo, é juros. E aí, tem déficit? Não tem déficit? É de fato necessária a reforma? O fundamento é esse? É a economia de um trilhão de reais para levar para onde? Vamos pensar sobre isso. A tarefa de vocês é sair daqui para refletir, para procurar, aí no Google, que ensina absolutamente tudo, Ver as informações sobre esse tema, para que vocês tenham uma visão crítica sobre a reforma da Previdência. Aqui uma coisa bem interessante na reforma, eu vou dar alguns pontos principais, que é a forma de cálculo. Todo mundo está falando muito sobre o aumento da idade, sobre o gatilho, mas a forma de cálculo do benefício vai ser muito prejudicial para todo mundo, inclusive vocês que vão entrar ainda no mercado de trabalho. Por quê? Hoje a média é da seguinte forma, eu pego 100% do que eu contribuí, tiro 20% dos menores salários, jogo no lixo e faço a minha média com 80% dos meus maiores salários. O que é que o governo está propondo com a reforma? Que eu pegue 100% de tudo que eu contribuí e faça a minha média. E aí tem um estudo do Dies, bem interessante, que ele faz essa conta, essa projeção de qual seria a diferença em termos práticos do cálculo sendo utilizada a regra de hoje e o cálculo com as possíveis regras que estão sendo propostas pelo governo. Aqui você vê, isso aqui é o slide do governo, tá me ajudando? Qualquer pessoa tem acesso, eu dei vários prints aqui, então eles fizeram um slide bem bonitinho, né? bem organizado e bem fácil de entender. Então, com a nova regra, o benefício vai começar com 20 anos, em 60%, e ele vai subindo a cada ano de contribuição. Até que, ó, com 40 anos de tempo de contribuição, né? bem pouquinho, a gente vai precisar trabalhar aí você consegue 100% do valor do seu benefício. 100% do valor do benefício, levando em consideração que minha média vai ser 100% de tudo que eu contribuí. Ou seja, quando a gente entra no mercado de trabalho, que começa, regra geral, ganhando pouco, vai influenciar na nossa média lá na frente, quando a gente se aposentar. Aqui o exemplo que eu trouxe do Diese, que ele fala exatamente sobre essas mudanças. Leiam lá também, minha gente, no Dies, tem muito dado interessante, e aí ele faz os comparativos. Ó, as regras atuais, o cálculo é feito 80% dos maiores, na regra da PEC vai mudar para 100%. Hoje, a aposentadoria por idade, o benefício final é de 85% da média, que é 70% mais por cento para cada ano. E isso vai mudar para 60% e vai aplicar-se a proporção de 2% a cada ano. Então, ele faz um comparativo aqui bem claro de como está e como vai ser. Aqui, regra atual, na modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, o benefício pode alcançar 100% se você alcançar aquela regra que vocês já devem ter ouvido falar, do 8696. O que é que é 8696? Muita gente aí está no comecinho do, do, da faculdade, talvez não tenha nem ouvido falar de direito previdenciário. Então, o que é que é isso, minha gente? Eu preciso hoje ter um mínimo de 30 anos de tempo de contribuição se eu for mulher e 35 se eu for homem. Se eu somar o meu tempo de contribuição com a minha idade e eu fechar 86 pontos se mulher ou 96 pontos se homem, eu tenho direito a uma aposentadoria integral, certo? E como é que vai ser agora com a PEC? Eu vou ter que trabalhar 40 anos para ter 100% do meu benefício. Então, é um bocadinho. Considere que vocês entrem no mercado aí com 20, 25, some 40 para frente, com o detalhe do gatilho, que eu acho que Alexandre vai falar, né, Alexandre? Então, na prática, a idade nem vai ser 62 e 65, ainda vai ser maior do que isso. Aqui um exemplo bem prático de, de números. Vejam só. Pelas regras atuais, uma mulher que tenha 54 anos de idade e 28 de tempo de contribuição, ou seja, ela está aí bem pertinho de aposentar, no final de 2019, poderia se aposentar em 2021, quando completará a carência de 30 anos, ou seja ela teria 56 anos de idade. Nesse caso, ela ia pegar um fator previdenciário de 0,70. Ou seja, na média dela, ela ia perder 30%. Vamos considerar que na média dela, ela ia receber 5 mil reais. Peguei um fator previdenciário de 0,70, perdi 30%. Ou seja, 3 vezes 5, 15, ao invés de ganhar 5 mil, ia ganhar 3.500 reais. Certo? Vamos para os números aqui do, do, do exemplo. Se ela contribuir por mais um ano, ela poderia se aposentar em 2022, com benefício de 100% das médias das 80% maiores contribuições, uma vez que ela já teria atingido os. Sete, 7 pontos. Porque 87 pontos. Por que 87, Nádia? Tu estava falando agora que era 86. Porque essa regra do 86, 96, ela é progressiva. Começou com 85, 95, e a cada dois anos ela vai aumentando. 86, 96, 87, 97, até chegar no 90, 100. Isso foi lá no governo da presidente Dilma, e é uma regra justa. Porque prioriza quem começou a trabalhar mais cedo. E aí, se a reforma for aprovada, como é que ficaria essa mesma pessoa? Pelos pontos, ela ia precisar trabalhar um ano a mais, ia pular para 2023. Veja que, pela regra atual, ela ia aposentar em 2022. Ia somar pontos, 90 pontos, recebendo um benefício equivalente a 84% de todas as contribuições. Então, veja que ela ia trabalhar um ano a mais e ela ia perder quanto, minha gente? 16% pelas regras de transição. Por idade, se ela resolvesse enquadrar na regra da idade, também ia precisar de mais um ano de contribuição para atingir os 58% de idade e a média também ia ser 84%. Então, aqui não ia ter praticamente nenhuma alteração. Ou ela podia pegar o fator previdenciário, e aí o que é que ia acontecer? Ela ia pegar um pedágio de 50%, que é uma das regras de transição, e ia atingir o que faltava para os 30, aposentando-se em 2022, e agora ela ainda ia receber um pouquinho menos. 75,8%. Então, o grande problema, né? na realidade são vários problemas com essa, essa proposta de emenda, mas é que quem estava bem pertinho de aposentar, como esse exemplo... Veja que faltavam dois anos, ela tem 28 anos de tempo de contribuição. Ela vai ser extremamente prejudicada. E, você, e, a, e essa pessoa já tinha se planejado, eu trabalhei 28 anos, em dois anos eu finalmente me aposento, né? vou tomar o rumo de outras coisas, e agora as coisas não vão ser bem assim. Ela esperava ganhar X e ela vai ganhar um valor diferente do que havia planejado. Então é muito injusto que você tenha contribuído para o sistema durante 28 anos, e na hora, na iminência da sua aposentadoria, você sofra uma reforma desse patamar. Aqui também é um outro exemplo, ficou pequenininho, onde ele fala exatamente de números. E aqui ele faz um comparativo... Dizendo aqui, ó, que no começo ele ia receber 1.438, e aqui são os números reais, e com a reforma ele chegaria a 998, se enquadrando nessas regras de transição. Então a diferença é de quase 438 reais, um pouquinho mais ainda, né? 440 reais. Então você pensa, de senhora de 440 não é muito dinheiro, depende para quem ganha R$ 1.400, cair para R$ 1.000 é muito dinheiro, minha gente. R$ reais, para depender do nível de vida da classe econômica da pessoa, é muito dinheiro. Então essas diferenças vão ser substanciais na vida das pessoas. Pode passar. Pode passar. Eu não vou falar muito da aposentadoria, não. Pode passar. Alexandre vai falar muito dessa parte. Pode, pode, pode adiantar. Pode adiantar. Eu vou focar muito na mulher. O que é que vai acontecer aqui com a reforma? Estou vendo até que o público aqui está meio 50%, homem 50% mulher. Quem mais sofreu com a reforma da Previdência, minha gente, foi a mulher. Por quê? Nas aposentadorias, os homens já tinham a idade de 65 anos. E a mulher saiu de 60 para 62. Ah, nada mas dois anos só a mais, o que é que vai fazer de diferença? E eu trouxe dados estatísticos aqui para mostrar a vocês que vai fazer muita diferença. Por quê? Porque, regra geral, a mulher tem dupla, tripla jornada. Então, sai da, sai da aula, eu, por exemplo, né? eu dou aula, eu tenho um bebê de oito meses, à noite, ou melhor, de madrugada, quem acorda sou eu. Até ontem ele acordou às três, eu fiquei das três às quatro e meia com ele acordada. Às sete eu estava de pé para fazer audiência e meu dia fluiu normalmente. Né? Vez por outra, meu marido faz, ele nem acordou essa noite, né? Aí eu, é, tu tava roncando e nem escutou que ele tava chorando. Então, para ele, não muda absolutamente nada, minha gente. Ele continua seguindo a vida dele normal. Ele dorme e acorda na hora normal. Quem acorda de madrugada, há oito meses, sou eu. Eu não lavo roupa, eu não passo roupa. Porque eu tenho quem faça para mim. Mas... Quem não tem, faz tudo o que eu faço e ainda faz as tarefas de casa. Ainda faz o almoço, ainda organiza os filhos, a farda, tudo isso. Então, não é fácil. Eu não queria ter essa atividade. Mas eu tenho a do meu filho, por exemplo, que o meu marido não tem. Então, é justo que a gente se aposente na mesma época. Enquanto eu preparava uma palestra sobre isso, ele fez, não, mas que besteira. Vocês ainda vivem mais do que a gente e tu quer aposentar antes? Ai eu disse, é, a gente está falando aqui de um nível social diferente. Pense na população de baixa renda, minha gente, que trabalha muito, pega ônibus duas horas para ir, duas horas para voltar, vai chegar em casa para cuidar da casa e do marido, porque a nossa sociedade ainda é muito machista, e ainda assim vai ter dificuldade de aposentar. E eu vou mostrar para vocês por quê. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Vamos lá para o relatório do Fórum Econômico Mundial. Vê que dado legal, eu amo números. O Fórum Mundial diz o seguinte, ele coloca o Brasil na 79ª posição do índice global entre os 144 países avaliados. A gente está ali, bem na metade, né? na participação política e econômica das mulheres. O índice de participação e oportunidades aqui é de 64%. Estima-se que no ritmo de 2015, países como o Brasil demorem somente 170 anos para alcançar a igualdade econômica entre homens e mulheres. São quantas gerações? Umas Quatro? Né? É muita gente, é muito tempo, minha gente, para que homens e mulheres tenham igualdade econômica. Então, como é que a gente quer agora, em 2019, querer que eles tenham igualdade na aposentadoria? Se a vida toda existe uma desigualdade patente. Então, não é justo. Não é justo que a mulher tenha um acréscimo de dois anos no tempo para a aposentadoria. Mas aqui dados do PNAD, agora do quarto trimestre de 2018. E só um adendo, minha gente. A gente viu ali que o dado é dizendo que se a gente continuasse crescendo conforme 2015, a gente tem um governo hoje que é muito machista. Eu não imagino que o crescimento deste governo será nos mesmos moldes de 2015. Então talvez esses 170 ainda seja um pouquinho maior. Talvez sejam 200, 180, a gente vai ver essa progressão nos próximos estudos. O que é que diz o estudo lá do PNAD? O envolvimento das mulheres na atividade produtiva é menor do que os homens. A taxa de participação dos homens no mercado de trabalho era 71%, das mulheres 52%. As mulheres estão em ocupações menos valorizadas socialmente do que os homens, Vejam que dado interessante. Concentrando-se nas atividades de educação, saúde e serviços sociais, 21%. Comércio e reparação, 19%. E 14% em serviço doméstico. Vejam que dado estatístico triste. Né? Meninas que estão aqui fazendo direito são privilegiadas. Estamos aqui numa mesa de quatro, só tenho eu de mulher. 25%. Né? Então, existe uma nítida diferença. Quando a gente pensa nos CEOs das grandes empresas, são homens. Os grandes cargos, homens. Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargadores, não tem nenhuma mulher. Justiça Federal, nenhuma mulher. Se a gente vai aí para o TRT, aí sim a gente já começa a ter um equilíbrio. Tem muita mulher, tem muita desembargadora. Mas essa é a regra. Então, veja que dos três tribunais aqui, só um a gente tem equilíbrio. Os outros não têm nenhuma mulher. O que é que está faltando? Será que está havendo justiça, de fato? E eu vou dizer uma coisa, minha gente, não estou aqui de menina fazendo papel de vítima. De jeito nenhum. Mas a gente precisa, de fato, refletir se essas mudanças... Elas são reais, são factíveis. Ou se isso aqui está sendo imposto goela abaixo. A gente precisa ver números. Com relação aos rendimentos oriundos dos trabalhos formais e informais, as mulheres ganham 28,8% a menos que os homens. Mesmo entre as próprias mulheres, há grandes desigualdades em torno dos recebimentos, em razão da dupla discriminação sofrida, por exemplo, pelas mulheres negras. Então, não basta ser mulher. Se eu ainda sou mulher e sou negra, minha situação ainda vai ser pior do que, digamos, a mulher branca. Então, as coisas são bem pesadas, as coisas são bem diferentes. Os valores de benefícios pagos às mulheres são, em média, inferiores aos dos homens. As mulheres ocupadas, isso é um, um, um dado recente, né, que agora eles verificam, ao invés da taxa de emprego, taxa de ocupação. Então, mulheres ocupadas dedicavam, em média, 17,3% à realização, ou 17,3 horas à realização dos afazeres domésticos, contra os homens que apenas trabalhavam 8,5 horas, ou seja, o dobro. Ainda quando tem algum homem que trabalha em casa, a mulher trabalha o dobro do que ele. Aposentadoria por idade... Segundo o IBGE, também é a, a modalidade mais comum entre as trabalhadoras, em razão da dificuldade para acumular o tempo mínimo exigido para a aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê, minha gente? A mulher, regra geral, é quem abdica das coisas. Então, se eu tivesse incompatibilidade de trabalhar e cuidar do meu filho, quem é que ia é ficar em casa cuidando do filho? Eu ou meu marido? Lá em casa ia ser ele. Eu não ia ficar de jeito nenhum. Mas, regra geral, quem é que fica? Eu tenho várias amigas que não trabalham. Que ficam em casa cuidando dos filhos. Porque vai receber pouco. Então, o marido diz, oh, para tu trabalhar, sair de casa para ganhar X, é melhor tu ficar em casa cuidando dos meninos. Porque eu vou pagar empregada, vou pagar isso, vou pagar... Então, fica quase que um pelo outro. E a mulher termina saindo do mercado de trabalho... Para cuidar dos filhos Isso independente de classe social, minha gente né? Minha filha estuda no São Luís Eu fico chocada com a quantidade de mulheres Do grupo das mães Que não faz nada né? Que quatro horas estão tá na escola Conversando, batendo papo Ou tomando café naquela bolaria Que tem ali por perto E o povo me odeia porque eu nunca participo Sou a mãe desnaturada Saí do grupo de tanto que o povo já me renegava Pode, né? O que, que essas mulheres estão fazendo fora do mercado de trabalho? Por que será? Está certo? É desse jeito mesmo? Ou existe algum obstáculo? As regras de transição, minha gente, aqui vou falar para vocês bem rápido. Vai aumentar um ponto a cada ano até 2033. A mulher é quem vai sofrer mais ela vai subir mais, né? até chegar aos 100 pontos em 2033. Ou seja, a mulher vai ter que 60 anos e 40 de tempo de contribuição. O valor da média, eu já disse a vocês, vai ser 60%, mais 2% que ultrapassar os 20 anos. Aqui a tabelinha também da regra de transição. E é bem interessante isso aqui, porque você vai conseguindo fazer o enquadramento. Você vê a idade que tem, o ano, e você vai somando para ver quando você vai atingir os pontos para se aposentar. E aqui é bem triste, porque quanto mais perto a pessoa está de aposentar, mais difícil dela fechar isso aqui. E eu, eu atendendo uma cliente esses dias, e eu tentando fazer, e a gente ficava quicando, 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 e não conseguia fechar o tempo. Eu fazia, eita, isso é aqui, não, não vai dar. Eita, quando... Ou seja... As pessoas que estão perto de aposentar, realmente, vão ser muito prejudicadas. As idades mínimas, né, também vai ser uma outra regra de transição. São três regras de transição. E aí, o que é que vai acontecer? Para as mulheres, vai aumentar seis meses até chegar em 2031. E as mulheres vão aumentar para 62 anos até 2029, enquanto os homens vão estar com 65 então, novamente, a gradação para a mulher foi muito mais pesada. Não vai ter essa transição tão leve. Então, basicamente, a gente pensar que mulher aumentou para 62 anos. Aqui, de novo, a regra de transição 2. Está lá no, no slide do governo. Ele faz todas essas regrinhas de transição e você consegue ir contando. Então, veja só. Aqui, para o homem, ele é 65 anos, desde 2027. E ele vai até 2031, 65. E a mulher não, ela continua crescendo até chegar nos 62. Ficando claro aqui, meu gente, que para a mulher foi mais pesado. Que para ela a regra vai continuar crescendo. Lembrando a questão do gatilho, que isso aqui é uma expectativa. À medida que a expectativa de vida for aumentando, isso aqui também vai aumentando. Aqui um mapa, também, lá dos estudos da doutora Denise Gentil, que ela define o Brasil pelas idades. Isso aqui é bem interessante. O que é que ele coloca aqui? Ó? O vermelho é quem tem 65,3 ou até 70,2 anos. Então, vejam que aqui no Nordeste e na região Norte, principalmente, a gente tem muito pontinho vermelho. Ou seja, a expectativa de vida aqui é mais baixa, e se a gente considera uma aposentadoria com 65 anos de idade, vai ter muita gente que não vai ter. Não vai chegar aos 65 anos de idade. Então, para que, que eu quero uma contribuição que eu não vou usufruir? Esse é, inclusive, o pensamento de muita gente. Eu não vou mais nem contribuir para o INSS, eu não vou ter a contraprestação. E isso pode gerar uma debandada do contribuinte individual que não vai ver retorno no benefício né, que ele está contribuindo para o INSS. Esse, esse mapa é de São Paulo, e veja que mesmo em São Paulo, a gente tem lugares onde a expectativa de vida é menor que os 65 anos. E é um dos, dos estados mais desenvolvidos do Brasil. A gente não tem esse mapinha do estado de Pernambuco, por exemplo que aí sim, daria para a gente ver a realidade. Será que é justo chegar aos 65 anos? Será que vai atingir de fato todo mundo? Então pensem sobre esses números. Exclusão social, óbvio, pode passar. Por quê? Porque em 19 municípios brasileiros, a expectativa de vida é exatamente 65 anos. Tem uma fotinho que eu usava, nem está aí, que era um carteiro chegando lá no no cemitério, para entregar a cartinha de concessão da aposentadoria. Porque muita gente, de fato, não vai conseguir se aposentar com essas novas regras. 81 municípios, a expectativa é inferior a 67 anos, também não vão conseguir atingir. Pode passar. E aqui um, um dado importante, o né? doutor Alexandre tem uma tese interessante sobre o benefício assistencial, que é o seguinte, hoje, a pessoa que tem uma condição de miserabilidade, ou seja, uma renda familiar inferior a um quarto do salário mínimo, ela teria direito ao benefício do LOAS, que é o benefício de prestação continuada, aos 65 anos de idade. E o que é que o governo quer fazer? Ele quer diminuir esse benefício para 400 reais, facilitando o acesso para 60 anos, em contraprestação, para eu ter o valor integral eu vou precisar de 70 anos. Aqui, ó. A partir dos 60, eu posso receber 400. E a partir dos 70, eu tenho um salário mínimo. E aí, será que é justo? A Alexandre, num desses, nessas nossas discussões, fez uma conta e disse o seguinte, se ele começar a receber a partir dos 60 anos, aos 70, ele vai ter recebido praticamente a mesma coisa, uma diferença de 900 reais, não né, era, Alexandre? tá ok, no lucro. R$ 1.900. Reais. Então, no final das contas, era como se eu pegasse o dinheiro inteiro e parcelasse o pagamento em 10 anos. Vamos pensar, né? Se de fato isso vai gerar uma inclusão social aos 60 anos, porque eu vou receber R$ reais que eu não receberia hoje ou se isso vai dificultar o acesso para o valor integral aos 70 anos. Isso é o ponto mais controvertido da reforma, certo, minha gente? Pode passar. E aqui, para finalizar, a gente, eu vou falar sobre o sistema de capitalização. Não sei se vocês já escutaram essa, esse termo aí na reforma, mas hoje a gente tem um sistema contributivo. E eles querem implementar, e tudo aqui na, na reforma, ele fala que vai ser implementado por lei complementar. Então, na realidade, muito do que está escrito na PEC, a gente não sabe qual vai ser o desdobramento. Por quê? Porque lá tem dizendo, conforme lei complementar, de acordo com lei complementar, tudo é lei complementar. Então, na prática, esse texto não é o texto pronto e acabado. Muita coisa ainda pode ser pior do que está aí escrito na PEC. E o sistema de capitalização é exatamente isso. Lá no artigo 115, ele diz que ele pode ser implementado alternativamente ao regime geral. E aqui um ponto importante, minha gente, o que é que ele coloca? Possibilidade de contribuições patronais e do trabalhador, dos entes federativos e do servidor. Possibilidade. Hoje existe a contribuição patronal e a contribuição do empregado. Ou seja, eu vou ter um percentual mais alto. Se eu tirar a contribuição do empregador, minha poupança vai ser menor. Ou seja, eu vou arrecadar menos daqui a 30 anos. Eu vou receber menos. E o que tem acontecido aqui, no, apesar do sistema não ser o mesmo, no Chile é o quê? uma população empobrecida. São idosos que não tem o um dinheiro mínimo para a subsistência. Lei complementar iniciativa do poder executivo instituirá o novo sistema de previdência social. Não sei se vocês viram, não sei se vocês perceberam esse ponto também. Eles querem colocar esse novo sistema aliado à nova carteira de trabalho, né? que é a carteira verde e amarela, aquela com menos direitos... Né? Mas, segundo o presidente, é melhor direitos ou trabalho? Né? Tem que ver aí o que é que cada um de vocês querem. Ou a carteirinha azul, ou a carteirinha amarela, sem muitos direitos, mas com oportunidades para o trabalho. Pode passar. A lei complementar definirá quem serão os segurados obrigatórios. No texto da PEC, que tinha vazado antes, ele dizia que quem ingressasse no sistema a partir de 2014 necessariamente ia para essa regra. Nesse texto oficial, eles não falaram. Vai ser definido por lei complementar. Então, a gente não sabe quem vai ser segurado obrigatório do regime de capitalização. Pode passar. Aqui teremos outras alterações, né? nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado ou majorado, ou estendido por ato administrativo ou decisão judicial. Será vedada moratório parcelamento em prazo superior a 60 meses, isso é interessante, é um ponto positivo, né? a gente tem que ser crítico e saber também o que é que é bom. Eles querem diminuir esses parcelamentos do refis. Isso é interessante, porque se eu só vou ter 60 meses para pagar, eu vou me esforçar para fazer esse pagamento em dia. O que, teoricamente, vai gerar um fundo de caixa melhor para a previdência. Certo? Remissão e anistia das contribuições sociais, e atualização do prejuízo fiscal, compensação das contribuições contributos natureza diversa, tudo isso vai ser vedado se a PEC passar. Pode passar? E aqui, por que, que a PEC precisa de muitos ajustes. Gente. Primeiro ponto, tudo está referente à lei complementar. Então, a gente não tem uma certeza do que é que de fato vai acontecer. Porque uma lei complementar, vocês já devem ter começado a estudar, ela tem uma facilidade de aprovação muito maior. Então, na hora que eu não vou ter dificuldades para o trâmite, qualquer coisa pode passar na calada da noite, como acontece com muita frequência. Cria o sistema de capitalização num país que precisa das contribuições dos atuais trabalhadores para pagar os aposentados. Isso aqui também é um problema, porque se o sistema é contributivo, e eu vou tirar uma parcela da população do sistema contributivo para entrar no sistema de capitalização, como é que vai ser suprido esse sistema que já existe? Como é que vai ser feito esse cálculo aí das contribuições de vocês que vão entrar, por exemplo, no sistema de capitalização? Pode mudar? Não considera as situações diferenciadas, por exemplo, professores, policiais, vai ter uma mudança grande também para essas categorias. O valor do benefício só vai chegar a 100% quando o segurado completar 40 anos. O LOAS... Vai ser concedido aos 60, mais a 400 reais. As reformas dos militares, foi bem light, né? quem viu aí, ele terminou não fazendo o que devia. E tem muita gente discutindo, ah, já que vai apertar todo mundo, aperta os militares, coloca aí na regra geral. Vamos ver como é que o presidente vai se manifestar com relação a isso. Exige contribuição mínima para os trabalhadores rurais, que hoje também não tem, minha gente, isso é interessante, porque o trabalhador rural que comprove atividade, 15 anos, ele vai conseguir aposentar sem ter contribuição, e agora ele vai precisar contribuir. Então isso vai dificultar também o acesso para esse trabalhador que tem uma vida miserável, que vive e planta para a própria subsistência. As regras de transição são muito curtas, prejudicando quem está pertinho de aposentar. O trabalhador aposentado, não sei se vocês viram esse ponto também, que for dispensado não vai ter direito mais à multa de 40%. Só que foi um brinde que não tem nada a ver com previdenciário. O aposentado que continua trabalhando não vai ter mais contribuição para o INSS e também não vai ter a multa de 40% quando é demitido. Isso não tem nada a ver com o previdenciário, mas colocaram aí na PEC de brinde para as grandes empresas. Vai mudar regras importantes da aposentadoria especial. A forma de cálculo vai mudar substancialmente. E aí o que é que ele coloca aqui? Ó, ao completar o tempo mínimo de 35 anos, o homem hoje tem direito a 90%. E a mulher, ou com as novas regras, vai cair para 80%. Aqui as referências das fotos. Tudo que eu citei aí tem os links, para depois ninguém vier cobrar os direitos autorais. E aqui, minha gente, tem é a mensagem, realmente, de que vocês reflitam se a reforma é necessária. Tem muita gente falando sobre a reforma no Google. Né? A Jovem Pan faz propaganda no intervalo. A Jovem Pan apoia a reforma. Que interesse danado a Jovem Pan tem na reforma. Né? Então, pensem. O qual o interesse por trás dessas situações? Quem é que vai ganhar com a reforma da Previdência? Somos nós ou somos a, são as empresas? São os bancos que vão entrar no sistema de capitalização? Né? Pensem sobre esse tema. Obrigada. Obrigada.